0: ein einziger Podcast. Heute geht's schon wieder um Immanuel Kant. Er ist der Philosoph der Aufklärung schlechthin. Und eines kann ich euch jetzt schon einmal verraten. Ihr werdet überrascht sein, wie unverschämt aktuell dieser alte Philosoph ist. Von Umfragewerte der AfD bis zum Klimawandel. Zu verstehen, was Aufklärung ist, scheint selten wichtiger gewesen zu sein. Und hier... Könnt ihr es verstehen, in dieser neuen Episode über Immanuel Kant.
1: Kapitel 1. Immanuel Kant. Heute, Jona, geht es um den Philosophen Immanuel Kant. Kant. Schon mal gehört? Da klingelt irgendwas. Der Name... Sagt mir irgendwas. Nee, nee, also das ist natürlich,
0: also wenn man sich mal irgendwie irgendwo mit Philosophie beschäftigt hat, ist vermutlich das einer der Namen, den, glaube ich, jeder schon mal irgendwo gehört hat. Ob man jetzt ganz genau weiß, was der gemacht hat, das kann vermutlich nicht jeder beantworten. Aber vielleicht nach dieser Podcast-Episode,
1: im Groben zumindest. Naja, und ich wollte halt darauf hinaus, dass wenn man sich mit Philosophie auseinandergesetzt also auch mit diesem Podcast, dann weiß man, dass wir schon mal eine Episode zu Kant ah, ja. Hatten. Das stimmt. Das ist aber schon sehr lange her. Mhm. Das ist, glaube ich, die erste Episode gewesen. Die
0: zweite oder die zweite? Dritte? Zweite. Ja, okay. Aber man, also ne, das ist quasi. Man merkt auch da. Okay, das ist irgendwie das erste, was uns auch zum Thema Philosophie to go eingefallen ist.
1: Ganz genau. Und damals haben wir uns so ein bisschen ja allumfassend um sein, um seine Werke so ein bisschen ziemlich ziemlich Rundumschlag gekümmert. Genau. Ja. Genau. Und heute wird es um das Thema Aufklärung gehen. Also am Ende des Podcasts habt ihr mehr eine Idee, was ist Aufklärung? Das ist doch schön. Ja, also aufgeklärt über das Thema Aufklärung ist man. Äh, ganz äh, oh? genau. Ja. ja, Mal gucken, was Aufklärung alles so bedeutet bei Immanuel Kant, der nämlich, und das hast du gerade nämlich schon so ein bisschen angedeutet, das ist einer der bekanntesten Philosophen sowieso und der ist äh, Immanuel bekannt, sagt man ja auch. Genau, und der ist deutscher. Und der hat 1724 bis 1804 gelebt, also ist der 79 Jahre alt geworden. Gar nicht mal so kurzes Leben unbedingt. Ist Nö. okay. Genau, genau. Und er ist einer der wichtigsten Vertreter, wenn es um das Thema Aufklärung geht. Also, ja. da sind mehrere zu nennen, aber er ist einer der wichtigsten und sowieso einer, ja, sowieso der, der bekanntesten Philosophin, die es so gibt und gab.
0: Okay, ja, ich weiß also, ich habe ja jetzt mittlerweile, es ist jetzt nicht mehr die dritte, oder was du gerade meintest, Episode. Ich habe auch das Wort Aufklärung schon gehört. Aber ich habe schon wieder ganz viel vergessen, ne? Also mhm. ich bin auch, also nicht nur für die Leute gerade da draußen, die zuhören, sondern auch für mich erklärst wirklich, like I'm five years old. Weil ich weiß schon ganz, ganz vieles nicht mehr. Wenn du mich um Aufklärung fragst gleich, was das ist, oder wenn wir darüber reden. Ja,
1: ähm, zunächst einmal <lacht> Ja, <lacht> ist, ist Kant, ja, also ganz kurz, kurz zu Kant, ne, da war, hm, irgendwie, war mir Biografie hier nochmal ganz kurz. Ja, aber ja. nur wenig, also war irgendwie äh, Professor an der Uni, hauptsächlich ja. für Logik und Metaphysik und schuf auch durch seine unterschiedlichen Werke ganz neue Perspektiven innerhalb der der Philosophie und des menschlichen Denkens. Ja. Was ist
0: Metaphysik? Ist so, äh, so alles, so diese Fragen nach dem Sinn des Lebens und solche genau, Geschichten? Genau, ja, genau. Ja. Nach der Physik quasi. Nach der Physik. Also alles außerhalb des, ja. Physischen. Des F physischen, direkten. Genau. Okay. Mhm. Ja.
1: Der hat dazu ganz, ganz viel gesagt auch. Und zu seinen bekanntesten Werken gehörten Kritik der reinen Kritik der praktischen Vernunft. Das sind die, die wir beim letzten Mal äh, schwerpunktmäßig uns angeschaut haben. Also Kritik ja. der reinen Vernunft, da geht es so um Erkenntnistheorie. Kritik der praktischen Vernunft, da geht es so etwas um Moral. Erkenntnistheorie ist dieses, was kann ich wissen? Ja. Genau, genau. Ja. Und was soll ich tun, ist dann die Moral. Genau, was soll ich tun. Okay. Er hat auch etwas zur Kritik der Urteilskraft gesagt, Das sind alles so jetzt äh, quasi Werke, aber wir gucken uns heute gar kein Werk von ihm an, Ja. sondern ein Essay. Ein Essay, mhm. also einen kleinen
0: Aufsatz, den er mhm. irgendwo äh, in seiner Studienzeit geschrieben hat. Also
1: der war doch, müsste das schon Professor gewesen sein. Ja, ja. aber klar. Ist ja auch, gehört ja auch noch zur Studienzeit. Ja, ja, genau. Aber den hat er, den hat er verfasst und die Idee des Podcasts ist jetzt so ein bisschen, naja, am Ende des, des Podcasts, dann könnt ihr den Essay lesen und auch verstehen. Das ist es
0: das auch was, was man lesen kann? Das ist ja, ja ganz oft bei Philosophen, ja. kann man nicht lesen, weil zu kompliziert geschrieben, man haben sich einfach ein neues Vokabular ausgedacht, mhm. irgendwie mal eben so. Immanuel Kant kann man auch selber nochmal nachlesen.
1: Ja, du? also der sind schon auch sehr, sehr komplizierte Texte, aber mit ja. dem Hilfe des Podcasts könnt ihr zumindest danach den Text von äh, Was ist Aufklärung, glaube ich, ganz gut, okay. ganz gut äh, verstehen, wenn da noch weiteres Interesse quasi ja, das besteht. das oh. ist so schön. Der ist auch frei zugänglich, der Text. Mhm. Oh. Könnt ihr einfach so anklicken online. Okay. In seinem Essay hat er sich ja jetzt mit der Frage beschäftigt, Jona, was ist hm. Aufklärung? Und hast <lacht> ja, habe ich eine Idee
0: davon noch. Mhm.
1: Ja, ja, was also, heißt noch?
0: Also wir haben die Frage ja noch nie gestellt und beantwortet hier im Podcast. Äh, Im letzten Podcast haben Na. wir da gar nicht drüber geredet. Nee. Ah, okay, interessant. Aber ich habe natürlich schon so eine also ich, ich halte mich auch kurz, ähm, weil ich will das jetzt gar nicht groß hinauszögern, aber bei mir ist dieses ganze Thema Aufklärung sehr stark mit verbunden mit also wir sind im 18. Jahrhundert, richtig, ne, mhm. auch mit mit Kant. Und, und dass es da so einen Wechsel gab von äh, von der Kirche und wie, hm. und dass sie, dass die Kirche quasi noch ganz großen Einfluss hatte und man irgendwie viel mehr auf Gott geguckt hat und was ist der Willen Gottes, beziehungsweise der Wille der Kirche und die Leute, die dann sagen, das ist Gottes Wille, hinzu, und das ist dann Aufklärung, für mich geht's gerade so, stand jetzt, Wissenschaft, sich den Menschen anschauen, dass der Mensch quasi im äh, Mittelpunkt steht und mhm. nicht mehr irgendeine Art von Gott oder mhm. ein Gott, so. Und dieses ganze wissenschaftliche logische Denken viel mehr Einfluss bekommen hat im Alltag dann auch eines einer ganzen Gesellschaft. Das ist jetzt gerade so einfach ganz grob, das was ich was mir jetzt so dazu im Kopf kommt.
1: Ja, ist ja nichts äh, ist nichts falsch dran. Nichts falsch dran. Nee, okay. Wenn man so, so ein gut. logisches Denken, ich meine, da war ja auch Logiker, mhm. wenn man an so ein logisches Denken und Wissenschaft denkt, mhm. ähm an welchen Begriff könnte man dann denken, wenn man Kant hinzunimmt als theoretisches Fundament? Weiß ich nicht, sag's mir gerne. Naja, so etwas wie der Begriff der Vernunft könnte so. heute auch eine Rele Relevanz haben. Vernunft,
0: ja, ja stimmt, ja, stimmt. Hattest du so gerade schon ganz kurz gesagt, die Bücher, die er geschrieben hat, reine Vernunft, praktische Vernunft, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft. Also der Vernunft, der Begriff der Vernunft ist wichtig und auch heute wichtig. Genau,
1: der ist äh, noch heute wichtig und auch bei äh, Kant wichtig immer schon gewesen. Das ist der Vernunft. Mhm. Vernunfttheoretiker. Ähm, und der wird heute ja auch in das ist Aufklärung Verwendung finden. Da geht es irgendwie auch um Vernunft. Okay.
0: Ja, Das ist ja sehr schön, wenn wir uns damit auch beschäftigen, weil ich habe das Gefühl, wenn man so nach draußen guckt in die Welt oder einfach nur in die Nachrichten-App, dass äh, das mit der Vernunft äh, teilweise äh, Leute alle nicht so ganz begriffen haben. So aus meiner Perspektive zumindest. Dann ist ja vielleicht ganz schön, wenn wir da mal einen genaueren Blick auf dieses Wort
1: Vernunft werfen. Dann lass uns doch mal gucken, warum die meisten Menschen nur ihren Verstand benutzen und nicht ihre Vernunft. Mhm. Und das machen wir im zweiten Kapitel. Klingt ja schon mal interessant. Sehr gern. Kapitel 2. Was ist Aufklärung? Was ist Aufklärung? Das ja. fragte sich auch der Philosoph Immanuel Kant. Mhm. Und Aufklärung, könnte man vielleicht salopp sagen, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit.
0: Das Zitat kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor. Und das habe ich schon mal gehört. Ja? Lies nochmal vor. Aufklärung
1: Gerne. ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
0: Okay, das ist auf jeden Fall, das kann ich sagen, ein wichtiges Zitat. So gut kann ich es einordnen. Also ich glaube, allein wenn wir das begriffen haben heute und mhm. damit vielleicht rausgehen, ich glaube, dann ist schon, äh, haben wir vielleicht alle was dazu gelernt. Genau, weil da
1: drin steckt ja so etwas wie Aufklärung. Ja. Irgendwie ja. der Ausgang des Menschen. Ne? Also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst mhm. Verschuldeten. Ja, wird's, ne? ja. da wird es. Da trägt mhm. irgendwie auch eine Schuld und die ist bei dir selbst. Ja. Und es hat etwas mit... Unmündigkeit zu tun. Scheinbar sind wir aktuell Unmündigkeiten. Aufklärung ist der Ausgang aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit. Okay. Viele Worte, die es hier zu klären gibt. Genau. Mhm. Und wir fangen jetzt da ganz locker und lustig mhm. mit an, das so ein bisschen aufzudröseln. Vom Schwierigkeitsgrad heute eine 7 von 10. Das ist doch ganz gut, oder? <lacht> okay. Das machen wir aber nicht immer mit den Schwierigkeitsgrad. Nee, das ist jetzt keine neue Rubrik, die wir einführen.
0: Äh, sonst hört ihr euch vermutlich manche Folgen gar nicht erst an. Was war die letzte Folge Schwierigkeitsgrad? Was hatten wir zuletzt? Oh, äh, mit Heidegger. 10? Heidegger.
1: Ja, 10, 9, 9.
0: Das war schon kompliziert. Auf jeden Fall. Okay, 7 von 10. Ja.
1: Lass uns jetzt mal Einzelne Begriffe davon herausgreifen und ich würde mit der Unmündigkeit einmal anfangen. Ja. Also was meint eigentlich Unmündigkeit? Wahrscheinlich lebt der Mensch zu seiner Zeit, aber auch noch heute in vielerlei Aspekten in einer gewissen Form der Unmündigkeit. Also wir sind gerade gar nicht mündig. ist so Bestandsaufnahme ja scheinbar erstmal mhm. ne? Mhm. Ja von ihm. Mhm. Genau und Unmündigkeit bedeutet jetzt nach Kant zunächst einmal, dass nicht selbst gedacht wird. Es wird nicht selber gedacht. Es wird eher nach einer Leitung her. oder wird dein Denken wird angeleitet durch wen? Weiß ich nicht, einen Obrigen, einen, einen Herrschenden, einer, der die Leitung irgendwie übernommen hat. Aber dein Denken, zum Beispiel die Kirche, als ja. immer ein ne, leichtes Beispiel. Heute finden wir aber da auch gewisse Autoritäten. Ähm, ja, die, die, ja.
0: Ne? Parteien, dann irgendwelche Parteien. wichtigen Sprecher in der Parteien, wo man sich dann selber keine Gedanken mehr macht, sondern einfach sagt, XY
1: hat es gesagt, also wird schon stimmen. Ganz genau. Und diese Leitung, die übernimmt dein Denken. Und die beeinflusst natürlich dann auch dich. Und wenn man dein Denken beeinflusst, das sage ich jetzt auch nochmal irgendwie als äh, irgendwie therapeutischen Einschub, was hat aber auch Kant anteilig gesehen, dann ich ist als es ja.
0: Psychotherapeut, dann, muss dann, ist es das ja, sagen. dann ist
1: es ja nicht nur so, dass jemand dein Denken beeinflusst, sondern natürlich auch dann dein dein Fühlen, dein Handeln. Und das ist ja ein Konglomerat. Das ist ja etwas, was immer miteinander in Beziehung steht. Also mein Denken und mein Fühlen und mein Handeln, die stehen immer in irgendeiner Form in Beziehung. Also wenn ich schlecht über die De Welt denke, dann habe ich vielleicht auch negative Gefühle und dann verhalte ich mich vielleicht auch rückzüglich oder, oder weiß nicht, überkompensiere und äh, gründe irgendwie eine rechte Partei, keine Ahnung.
0: Ja, genau, das ist auch tatsächlich das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, weil man das ja auch immer sagt, ne? so, also Hass zu schüren, das, mhm. das sät dann auch etwas Gewisses, äh, was dann halt in weiß nicht, wenn mir jetzt das erste, was mir jetzt dazu einfällt, der, Wo der Mord an äh, Walter Lübke, CDU-Politiker, ja. äh, der, CDU der äh, erschossen wurde, auch aus aus einem rechten Motiv, so, ne? Also einfach weil man dann in irgendwelchen Facebook oder Telegram-Gruppen immer wieder Hass-Hassnachrichten bekommt, wer an was, warum, wie schuldig ist. Mhm. Ähm, und auch da würde ich zu, also ist glaube ich leicht zu enttarnen, eigentlich diese Unmündigkeit. Also wirklich mal selber nachzudenken dann kommst, dann kannst du nicht zu solchen Schlüssen
1: kommen. Und schon jetzt merken wir, dass äh, was ist Aufklärung und Relevanz in der Moderne hat, im ja. Hier und Jetzt, in genau deinem Leben, der gerade zuhört, und du auch und ich. Ja. Und Unmündigkeit ist jetzt erstmal, das halten wir vielleicht fest, es geht darum, naja, da wird irgendwie nicht selber gedacht. Da gibt es irgendeine Form von Anleiter, meistens irgendwie auch etwas Männliches tatsächlich, oder eine große Idee, aber irgendwas leitet dich da quasi an und du denkst nicht selbst. Unmündigkeit. Mhm.
0: Ja? Ja, und das fand er auch doof. Das ja. fand
1: er sehr problematisch.
0: Fand er sehr problematisch. Steht das auch in dem Satz drin, warum der es problematisch fand? Oder ist es erstmal...
1: Naja, das äh, ergibt sich dann aus dem, aber letztlich, wenn du unmündig bist, dann ist es ja wie in so einem Verhältnis zwischen vielleicht Erwachsener und Kind. Mhm. Ja, du bist gar nicht, du hast gar keine richtige Schaffenskraft über dein Leben. Ja. Da findet man dann ja einige Argumente, warum das vielleicht nicht der Fall sein sollte. Was solltest du daran äh, teilhaben dürfen, wenn es um dein eigenes Leben geht und was irgendwie glücklich bedeutet, etc.?
0: Ja, ja, nun, also teilweise ist das jetzt, also müssen wir jetzt auch gar nicht zu weit abschweifen, aber kommt mir gerade im Kopf, gerade auch in Deutschland, wie viele ihre eigene Mündigkeit bereit sind abzugeben. Ne? Mhm. Gerade ist es in den Nachrichten ganz groß mit der AfD, mit den Umfragewerten, mit Umfragen, kein Osten-Bashing betreiben, aber auch gerade im Osten, das sind zumindest die Zahlen, die ich da so im Kopf hat äh, habe, wie viele Leute da sich dann doch eine Diktatur zurückwünschen. Und das ist ja quasi die eigene Mündigkeit abgeben, ja, ja. ja. in Stimmt. der Hoffnung, dann selber nicht mehr nachdenken zu müssen, weil die Person macht das dann schon alles so, wie ich das gerne hätte. Äh, aber es ist halt, am Ende gibt man die eigene Mündigkeit ab.
1: Ganz genau. Falle. Und wenn man oder wenn euch das interessiert, warum man diese Mündigkeit abgibt, mhm. darauf hat jetzt Kant vielleicht keine konkrete Antwort, aber dann hört doch mal in die Episode zu oder Erich Fromm rein sprechen wir auch über diesen autoritären Charakter, ja. da kann man eine gewisse Antwort finden. Wenn wir jetzt hier wieder zurückkommen ja, auf das Thema, gerne. das heißt irgendwie, der Mensch befindet sich in seiner Unmündigkeit, der denkt nicht mehr selbst. Mhm. Und Aufklärung ist ein Weg daraus. Jetzt ist diese Unmündigkeit ja sogar selbst verschuldet. Der Satz mhm. war ja, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, da wir grundsätzlich einen Verstand haben, der quasi ein, ein ich wollte gerade sagen Organ, aber wir haben ja den Verstand, wir können uns eigentlich den Verstand bedienen, um zu denken, um wirklich schlüssig zu denken, um, äh, weiß ich nicht, den als Reflexionsorgan zu benutzen, um um Zusammenhänge verstehen verstehen zu können, aber das tun wir so, so selten, aber wenn jetzt, es wäre nicht selbst verschuldet, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch in seinen, weiß ich nicht, äh, in seinen in seiner Intelligenz zum Beispiel eine geminderte Intelligenz hätte oder sie, ja, kein Verstand hätte oder vielleicht auch noch ein Kind ist, dann ist es, ne, und ja, da ist die kognitive, ah, okay, kognitive Entwicklung ist noch nicht so weit fortgeschritten, dann wäre es nicht selbst verschuldet. aber du, Jonah, zum Beispiel jetzt, du hast den Verstand, du hast diese diese Power in dir drinne und du kannst äh, selber denken und deswegen ist es auch selbstverschuldet.
0: Auch wenn ich einfach da nicht so drüber nachdenke, also mhm. bin ich jetzt gerade bei Jetzt hier wieder werden verschiedene Philosophen irgendwie so zusammengesetzt, aber ja, auch einfach das so zu, zu, zu verdrängen quasi mhm. äh, und äh, zu sagen, ach komm, das äh, wird schon, der macht das schon, da äh, verdränge ich das ja quasi, dass ich meinen eigenen Verstand auch selber benutzen könnte an dieser Stelle ja. äh, und macht das aktiv, man macht aktiv etwas nicht, nämlich seinen eigenen Verstand zu benutzen. Ja,
1: ja. genau. Und ähm, zu der Zeit, und auch manchmal ist es bei Kant so, da werden die Begriffe Verstand und Vernunft synonym verwendet. Ach so, okay. Ähm, aber eigentlich kann man die auch unterscheiden, weil Verstand mhm. ist jetzt erst einmal so nur das, die formale Intelligenz, das Denken können, das Verstehen, dass einfach diese, diesen Verstand besitzen, deinen Intelligenzquotienten, könnte man vielleicht ganz einfach mhm. sagen. Und Vernunft wäre jetzt, dass du dich quasi deines Verstandes bedienst, aber es ist mehr so ein inhaltliches Denken, ein ein Denken von, ich verstehe Zusammenhänge, ich mache mir tatsächlich Gedanken über das, was ich da gerade denke. Also es ist nicht nur, ich bediene mich nicht, nicht nur meines Verstands, also ein reines Denken, sondern ich bediene mich meiner Vernunft als etwas, was Zusammenhänge versteht, was quasi eher so ein inhaltliches Denken beinhaltet und nicht ein rein formales, nicht eine reine formale Intelligenz. Ist
0: es so dieses auch so selbstreflektierend mhm. über mhm. was nachdenken. Mhm. Also jetzt nicht nur dieses, gibt da auch so ein, ich glaube, so ein Beispiel in der Philosophie irgendwie. Wie komme ich jetzt am schnellsten von A nach B? Weil jemand gesagt hat, du musst von A nach B und da benutze ich meinen Verstand, so wie ich es mhm. jetzt gerade verstanden habe, sondern dann mit meinen Vernunft zu hinterfragen, muss ich überhaupt von A nach B mhm. oder muss ich nicht von A nach C? Weil das das ist viel besser. So, ne, politisches Beispiel dann irgendwie, okay, was macht man aus welchen Gründen, ne? dann wieder irgendwie rechte Parteien, die da irgendwas vorgeben und man kann es aber auch selber hinterfragen und ähm, selbst reflektieren, okay, ist das nicht nur, wie kann ich das am besten umsetzen, was die mir sagen, was mir irgendeine Partei sagt oder mir irgendeine Religion sagt, sondern ist das, was der mir gesagt wird, überhaupt richtig? Mhm.
1: So. Also ich, so
0: würde ich es jetzt gerade. Finde ich ein
1: super Beispiel. Okay. Finde ich sure. ein super super Beispiel. Jetzt, ist ja, jetzt sind wir ja in dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und da sagt er auch, naja, in der Regel mhm. ist diese selbstverschuldete Unmündigkeit das, was du auch gerade schon gesagt hast. Also das geschieht aus Bequemlichkeit, aus Verdrängung, aus Angst, aus gewisse Gefahren, die kommen, aus einem geringen Selbstwert, weil man vielleicht auch den Mut nicht hat, zu selber denken. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, also da lassen sich schnell einige finden, aber da ist der Mensch gekonnt drinnen, schnell in so eine, ich bleib jetzt mal zum Beispiel bei dieser Bequemlichkeit, in diese Bequemlichkeit hineinzurutschen und in dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit zu schwimmen.
0: Mm, okay. Eigentlich, eigentlich ein positives Menschenbild, aber doch mhm. auch trotzdem. ne? Mhm. Weil es ist so, ja okay, der Mensch sch, sch, rutscht da scheinbar schnell mal rein in diese selbstverschuldete Unmündigkeit, aber dieses, okay, es ist selbst verschuldet, das heißt, er hat aber auch das Potenzial, das eben nicht machen zu müssen. Und das ist ja eigentlich erstmal ein schönes Menschenbild, wenn man ja. weiß, okay, der Mensch ist auch dazu in der Lage, selber nachzudenken und äh, Dinge zu reflektieren. Und sein, äh,
1: sein, sein nicht nur Verstand, sondern auch seine Vernunft zu nutzen. Genau. Und wenn, äh, das, das ist ein kleiner Vorweggriff, aber wenn wir wenn wir das alles schaffen, dann geht sogar der Menschheit halt besser. Dann, dann schreitet sie voran und das sind so einem positiven Weg quasi. Okay. Das haben wir ja schon mal so ein bisschen festgehalten, dass es bei Kant um die Vernunft geht. Also die Vernunft ist quasi das Instrument der Aufklärung. Also wir brauchen die Vernunft, um aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen. Wir brauchen sie notwendigerweise. Das ist das Instrument aus dieser, aus dieser Unmündigkeit heraus. Und damit merken wir jetzt auch schon, dass Aufklärung nicht etwas ist, wie man es vielleicht manchmal auch modern, diesen Begriff versteht, wo es, keine Ahnung, um Kriminalforschung geht. Wir, suchen, wir versuchen, einen Fall aufzuklären, irgendwas zu klären, ein Verbrechen. Es geht aber auch nicht um, weiß ich nicht, sexuelle Aufklärung, also um Wissensvermittlung, wo man vielleicht auch nur manchmal den Verstand braucht, einfach nur reines Wissen, sondern es, es geht letztlich um die Verwendung deiner Vernunft. Und wenn du dich deiner Vernunft verwendest, Mhm. Dann machst du etwas, was Kant sehr gut konnte. Du kritisierst. Kritik der reinen Vernunft. Kritik der praktischen Vernunft. Du fängst an, wenn du deine Vernunft bedienst, nachzudenken. Nachzudenken über das, was gerade geschieht. Das heißt, auch in der Aufklärung hat es etwas damit zu tun, dass du, um jetzt so ein bisschen weiter in diesen Teich reinzugehen, ja, gerne. was, ähm, um, was es, ja, um herrschende Klassen geht, um diese zu kritisieren, um Irrtümer aufzuzeigen, um diese offen zu legen, um die Menschen und damit das Individuum als Einzelner auch mehr in den Mittelpunkt wieder zu rücken. Und bei Kant, das werden wir heute jetzt nicht vollkommen ausführen, sagte, es ist eigentlich sogar unsere Pflicht, dies zu tun. Der hat ja eine Pflichtenethik, also seine ganze Moral ist so strukturiert, dass es immer etwas mit Pflichten zu tun hat. Wir mhm. müssen das eigentlich so tun, damit wir ein eine moralische Person ich, sind. Ein guter Mensch. Mhm. Ja, genau, nach den guten. Ja. Okay, sorry, jetzt habe ich wieder öffentliche Worte mit reingebracht. Gute Mensch,
0: okay, eine moralische Person. <lacht> Zwei Worte müssen erreichen.
1: Ähm, mhm. Und ge deswegen geht es jetzt bei der Aufklärung also wirklich um, ja, es geht darum, sich äh, seiner Vernunft zu bedienen, um aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten, herauszukommen. Und da ist man ja jetzt auch schon mal hier ganz gut mhm. auf dem Weg, weil jetzt beginnt das Denken bei dir, bei mir, bei euch da draußen. Das ist schon mal eine gute, eine gute Sache. Ja. Wenn man jetzt sich das weiter anguckt, dann ist es auch, wenn man aus diesem Weg aus dieser Unmündigkeit herausgeht durch die Verwendung seiner Vernunft, dann ist es auch, sagt er, wie so ein wie so ein Erwachen aus seiner Unmündigkeit. Also man erwacht quasi und dann beginnt, dass wir auch selbstständig denken. Also selbst und ständig so, und nicht mehr durch Anleitung von außen, wie so eine Marionette, einfach nur, wie so Schafe, den Weg immer wieder da und dahin finden, ja. sondern dass wir ins, ins Selberdenken kommen, uns unserer Vernunft bedienen und darin dann auch erwachen und durch das Erwachen auch so etwas wie Hierarchien, Autoritäten an, an Glanz verlieren, zum Beispiel.
0: Ja, finde ich, also ganz kurzer Einschub nur, ich, also ich merke das schon manchmal auch irgendwie je älter man wird auch desto mehr dass ich mir irgendwie weiß nicht auch mal Podcasts anhöre für irgendwelche politischen Podcasts äh, beispielsweise ähm, deren Meinung äh, von diesen Personen ich dann eigentlich sehr schätze und mir das gerne anhöre aber dann auch manchmal denke okay da hast du aber doch gerade Quatsch gelabert so mhm. ne und ich glaube das ist dann dieser Punkt den vermutlich Kant sagen würde ja, okay sehr gut da hast du mal deine da benutzt du deine eigene Vernunft du Stimmst den zu in vielen Dingen, aber halt nicht einfach blind in allem, sondern du machst ja auch selber Gedanken darum, wie du das auch zusammensetzen würdest, dieses Puzzle, und kann, und dann kann man auch mal kritisieren, widersprechen und seine eigenen Gedanken selbstständig bilden. Ja, und dafür muss man mitdenken, ne? Genau, dafür muss man auch erstmal ganz schön viele Informationen haben, mhm. weil gerade finde ich auch ehrlicherweise wieder politisch gesehen gar nicht so up to date. Also, da versuche ich eher hinterher zu gerade irgendwie und kann mir gerade gar nicht so groß meine eigene Meinung in vielen Sachen bilden leider, aber ist auch eine bewusste Entscheidung gerade von mir, weil es mir einfach gerade ist mir das zu viel diese ganzen ganzen Nachrichten teilweise. Aber das stimmt. Okay, aber das ist es, ne? Also, das wäre jetzt so ein Indiz vielleicht auch
1: dafür, dass man den dass man seine Vernunft benutzt, richtig? Genau. Und nicht bei jedem Thema brauchst du ja ganz viel wissen. Ja. Also bei manchen, um politische Zusammenhänge zu verstehen, mhm. warum etwas so ist, dann brauchst du sicherlich auch wissen. Ja. Manchmal geht es aber auch einfach darum, mal das zu hinterfragen, was du gerade tust und sich deiner Vernunft zu bedienen. Also warum glaube ich eigentlich an diesen Gott so wahllos manchmal und warum interpretiere ich zum Beispiel nicht die Bibel selbst, sondern das wird mir irgendwie vorgepredigt von irgendwen, der das schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten für mich auslegt oder wie verwende ich eigentlich meine Sprache? Was macht das eigentlich mit mir und meiner Sprache? Etc. Hm. Na, wenn ich jetzt so an Gendern und sowas denke, da brauchst du erstmal gar nicht viel Wissen, sondern da reicht es auch mal, sich seiner Vernunft äh, zu bedienen und da würde äh, kann schon mal hier einmal einschlagen. Das heißt mal so, ja. Wenn man jetzt dann diesen Zustand, diese Unmündigkeit verlässt, dann geht man natürlich auch selbst. Man, geht, man, man, man denkt nicht nur selbstständig, man geht vielleicht auch selbstständig. Hm. Und was damit einhergeht, ist auch, dass man man übernimmt tatsächlich Verantwortung. Deswegen ist sie ja vorher selbst verschuldet. Also der Gegenspieler von, von Verantwortung ist ja auch häufig eigentlich der Begriff der Schuld. Ich trage Verantwortung oder ich bin schuldig. Und da trägst du tatsächlich endlich mal Verantwortung für dein Handeln, weil du selbst auch darüber nachgedacht hast, Du bist nicht nach einer gewissen Autorität äh, gelaufen, sondern du hast selber gedacht und du benimmst mal wirklich richtig Verantwortung für dein, für dein eigenes Leben und befreist dich dadurch und wirst auch unabhängiger von gewissen Zwängen, so nenne ich das jetzt mal. Das,
0: da eigentlich kann man damit auch in einem Satz schon so rechte Parteien direkt ähm, auseinandernehmen, weil man hört da immer wieder ihr seid irgendwelche Schlafschafe, wacht doch mal auf, <lacht> denkt doch mal selber, die, aber die gleich, können sich die, die haben eine gute Retour. Ja, genau, so. Aber gleichzeitig dann eine Partei wählen, die im Kern undemokratisch ist und gar kein äh, demokratisches Konzept äh, führt, sondern eher die, diesen Führerkult teilweise, wie man es ja auch bei Höcke äh, dann mitbekommt, ganz praktisch mhm. jetzt schon, was ja das Gegenteil von Mündigkeit, ergo, aufwachen und Selbstdenken ist, ja. so ge im Gesamtgesellschaftlichen. Allein, allein mit diesem Satz von, von Kant kannst du so rechte Parteien schon, egal was sie auch sagen, egal wie sehr sie selber für Aufklärung plädieren, komplett auseinandernehmen. Ja,
1: deswegen waren, es gab ja eine philosophische Schule in Frankfurt, die Frankfurter Schule, das waren welche, ja. die sich da wirklich auch ganz ganze mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt ja. haben, die fanden Kant alle super
0: ja, grundsätzlich. Ja, wegen, auch,
1: auch wegen diesem Punkt der Mündigkeit, das ja. ist ja einfach super wichtig. Dann. Ja, ja ich cool. Ganz genau. Und wenn wir uns jetzt daraus befreien, mhm. aus 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 Zwängen, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Man braucht dafür manchmal auch etwas, damit man das schaffen kann. Und kann sagt: letztlich brauchst du mindestens eine Sache, die total wichtig ist, und das ist Mut. Du brauchst Mut, um auch also Selbstdenken ist anstrengend. Selbstdenken ist mhm. auch gefährlich. Und das, was du brauchst, ist dann äh, tatsächlich Mut. Mut sich auch mal gegen Konventionen gegen Traditionen gegen Überzeugungen zu stellen, Mut zu haben, wenn ein nö mal wenn ein Freund von dir Scheiße labert, Mut zu, mutig zu sein und zu sagen, ey warte mal, das sehe ich aber jetzt anders und das nicht einfach so stehen zu lassen. Mhm. Rechte.
0: Oh, Hoch aktuell. Ja genau. Nicht. Ja ja. Also auch <lacht> mit dem auch die andere Perspektive. Dein Freund, der da gerade Scheiße labert. Mhm. Es ist dann, also auch Mut vielleicht zu haben, sich sein eigenes Verstandes zu bedienen, dann äh, in diesem Fall, oder seine eigenen
1: Vernunft. So, hat doch Kant auch gesagt, oder? Sehr gut, ja. Aber wie gesagt, gehen. er macht es ja oft synonym. Habe Mut, sich dein eigenes Verstandes zu bedienen, ist aus, was es auch Ah,
0: okay. So, ähm, <lacht> und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man Scheiße labert. Ne? Das kann ja auch sein. Mhm. So, und dann muss natürlich, muss man auch eine Gesellschaft haben oder ein Freundeskreis beispielsweise.
1: Ein geiler Shitstorm. In, ne?
0: in den, ja, genau. In dem es dann nicht einfach sofort, ein, also meinetwegen gibt es auch einen Shitstorm, aber es ist dann auch möglich zu sagen, okay, sorry, Leute, ich habe hier Scheiße gelabert. Und dann wird man auch wieder mit offenen Armen empfangen. Ne? Das ist ja auch einfach genauso
1: wichtig dann. Ne? Richtig, richtig. Absolut. Deswegen ist Mut auch für ihn eine wesentliche Tugend. Also für ihn ist Mut total wichtig. Das das brauchen wir. Das ist Da
0: auch mal dann also auch andere Leute Mut zuzulassen.
1: So, ja. ich muss quasi auch
0: zulassen, dass du mal mutig bist, auch wenn du dich da mal verrennst. Ja. So, wenn du dann also aus meiner Perspektive dann ja auch, mhm. ne? So, aber solange alles irgendwie in einem mündigen Bereich ist, demokratischen Bereich, dann ist ja ist das ja auch wichtig.
1: Ja. Deswegen, Mut ist eine der wesentlichen Tugenden. Tugenden sind so also etwas wie so positive Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften. Mutig sein, okay. Genau, mutig sein. Also hinterfragen, auch Weltbilder hinterzufragen, aus seiner eigenen Passivität und des Konsums heraustreten hm. äh, und aktiv zu werden. Aktiv zu sein äh, und fangen vielleicht beim Denken an. Wie gesagt, es hat einen Einfluss auf dein Fühlen, auf dein Handeln. Genau. Gleich, gleichzeitig warnt er aber auch äh, vor Bl blindem Mut. Also ähm, du musst dich auch schon, wenn du deiner, deiner Tugend bewusst bist und die verwendest, dann mach das nicht blind, sondern nutze auch da deine Vernunft. Also sei Vernunft geleitet innerhalb deiner Mut. Oder deine, ne, Sonst kann man ja auch äh, zu mutig, übermütig äh, sein, sondern Vernunft und Mut sollten sollten einhergehen. Mhm. Die sollten im, im Einklang sein, im Zusammenspiel und ja, dazu haben wir eben, oder hast du ja auch schon 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 einiges, einiges gesagt, ne? also sich auch in seiner in einer Gesellschaft äh, zu positionieren, also wir sind immer auch ein politisches Wesen, das haben auch schon Philosophen vor und nach ihm gesagt, also zum Beispiel Aristoteles, ja. der meinte, Zoon Politikon, das ist der Mensch und deswegen, wir sind immer auch politisch und dann gehört es auch mal dazu, sich seiner Vernunft zu bedienen und auch sich innerhalb von Diskursen oder in der Welt in, um dich herum auch äh, zu, zu positionieren, dass es gehört dazu, also an öffentlichen, ja öffentlich auch seine Meinung kundzutun, an, an Diskursen teilzunehmen, mhm. an an der Gesellschaft äh, beizutragen und sie mitzuentwickeln. Das steckt alles, alles da äh, drinnen mit. Habe Mut. Ja, okay. Auch mal eine schon. Demonstration, die du so toll findest. Ähm, mhm. Also magst du ja wirklich, aber vielleicht nicht immer mit selber laufen. Ähm, ja, ich finde, manchmal hat das so ein bisschen was. Es ist manchmal so ein bisschen irgendwie
0: cringe, finde ich. Also ich finde es natürlich toll, wenn Leute das machen, aber dieses, hey, und dann hebt man so Schilder hoch und ist, und das finde ich manchmal ein bisschen, aber kommt mm. auch, kommt auf die Demonstration an, ne? Dann irgendwie, keine manchmal ist es so, so sehr kindisch, dass irgendwie, dann hüpft man gegen Kohle oder sowas. Mm. Das finde ich ja vom Inhalt gut, aber von wie es ausgeführt wird, ist es manchmal, spreche mich das nicht so an, das ist das, was du gerade meintest. Ja, aber ja, es ist wichtig äh, zu demonstrieren ähm, für das was man Also da auch mutig zu sein, wenn man dabei auch seinen eigenen Verstand benutzt und seine Vernunft meinst du gerade. Ne? Genau
1: und ähm, deswegen habe ich das auch gerade mit der Gesellschaft nochmal gesagt, weil das beinhaltet diesen Fortschrittsgedanken, den auch dann Kant hat. Also wenn hm. wir uns unserer Vernunft bedienen, dann entwickelt sich auch etwas etwas weiter, nämlich die Gesellschaft. Also seit der Aufklärung hat sich ja auch sehr, sehr viel getan. Ähm, darauf komme ich auch noch im Verlauf, aber hm. wenn man sich sowas anguckt, wie, wie die Wissenschaft quasi auch Dominanz gefunden hat, und dadurch, zum, als ja. Beispiel jetzt die Medizin voll krass vorangeschritten ist, im Vergleich zu den Jahrhunderten davor, wo dann doch häufiger mehr gebetet wurde, als Paracetamol verschrieben, keine Ahnung. Das stimmt,
0: So einfach dann eine Frage, okay, wo landet das Geld am Ende? Ja. Ne? Landet es in der Kirche? Ja. So, wie würden die Kirchen heute aussehen, wenn wir Kant nicht gehabt hätten? Ne? Oder generell einfach so, ein, mhm. so eine Aufklärung passiert wäre in den Gesellschaften, ne? wie würde dann die Gesellschaft da
1: aussehen? Sicherlich nicht besser. Ja, glaube ich. Ganz 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 genau. Und in einer aufgeklärten Welt, wenn es um selber denken geht, dann hast du ja auch schon gesagt, da muss es ja auch irgendwie auch Fehler müssen jetzt zugelassen werden. Wenn ich mutig bin, dann kann ich auch mal nach vorne stolpern. Deswegen ja. sagt er auch, wir brauchen notwendigerweise ein friedliches Miteinander. Wir brauchen so etwas wie Toleranz, damit so etwas wie so eine Aufklärung überhaupt gelingen kann. Also wir brauchen das. Sagt auch Kant schon. Sagt auch Kant hm. schon, ja. Der hat ja auch in einer Welt gelebt, wo dann, besonders auch äh, nach ihnen, kurz danach, äh, weiß ich nicht, in Frankreich, französische Revolution, etc. Ja. Ähm, oder aber auch danach, dass dann viele Philosophinnen mit, eher mit so Romanen gearbeitet haben, weil die Kirche vieles sonst verboten hätte, vorher ja auch schon. also Und ne wenn man aber jetzt so etwas wie Toleranz hat, wie ein Miteinander, dann dann wäre so etwas wie Aufklärung, oder das ist eine Bedingung, damit das auch gut funktionieren kann. Sonst ist es immer noch mal schwieriger.
0: Ja, und also ich glaube, heute, auch gerade in Deutschland, sind wir da schon sehr, sehr weit, wenn man das vergleicht. Mhm. Sicherlich mit ganz Zeit, so stelle ich es mir zumindest vor. aber Oder das, auch anderen Ländern. Oder, heute, oder auch anderen Ländern heutzutage. Ja, aber auch halt diesem Land jetzt immer noch. Also es ist mhm. wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Deswegen finde ich es gerade auch, freue mich das auch gerade, weil ich ich weiß ja immer nicht, worüber wir ganz genau reden und was du dir da vorbereitet hast. Aber dass es jetzt auch gerade so zu der Zeit und so zu diesem Zeitgeist hier gerade passt, den wir beide, glaube ich, gerade so empfinden, mm. ne, zu dieser Zeit, wo wir jetzt gerade diese Aufnahme hier machen, das finde ich, find ich
1: gut. Ja. So. ja, und er sagt auch, für die, die sich mit Albert Camus auseinandergesetzt haben, ein Philosoph aus Frankreich, die werden jetzt das wiedererkennt, für alle anderen ist aber auch nicht so wild, mhm. er sagt mich auch, die Aufklärung ist ein Prozess. Aufklärung ja. ist im besten Falle ein Prozess. Und damit wir frei werden von Vorurteilen, von starren Meinungen und es ist ein Prozess, weil die Menschen, das ist wie denken, das schreitet ja auch langsam voran, du hast ja nicht sofort die Lösung. Mhm. Und deswegen wäre er, also er ist jetzt nicht ein Verfechter für eine Revolution. Das ja. ist darauf will ich hin. soll jetzt nicht sofort zack, zack und ändert sich alles, wie in Frankreich damals, sondern eher gemäßigt, aber dann äh, fortschreitend, fortschreitend laufend, dass das, das ist die Idee der Aufklärung ist. Es ist ein Prozess, das hat auch, ja, es hat einen, es hat einen Zweck, nämlich letztlich ist der Zweck nach Kant dass die Vernunft im, im Mittelpunkt gestellt wird von allem, also Wissenschaft, Moral auch im Besonderen, mhm. aber ähm, das ist jetzt, das geht immer weiter. So.
0: Geht es da eigentlich um, immer um so eine politischen Ebene sind wir immer da oder sind wir jetzt auch mal bei überall zwischenmenschlich ja? irgendwie weiß nicht ich meine Freundin Moralphilosophie ist ist auch das
1: zwischenmenschliche absolut. Und da soll man auch immer vernünftig sein? Ja, das ist so ein Kant-Ding. Das ist so ein Kant-Ding, ne? Ja, zumindest wenn du moralisch handeln willst. Aber der Mensch ist ja auch ein Mensch, ein Wesen der Neigungen. Das klappt ja nicht immer, das mm. weiß auch der Kant. Und um. es ist ja manchmal
0: auch vielleicht schön, dass es nicht immer klappt, sogar. Mm -hmm. ja. Na, ja. Würde man ja auch
1: sagen. Ja, da gibt's genau, fällt mir jetzt noch ganz, ganz, ganz viel zu ein. Aber letztlich wollte ich bei dem Punkt darauf hinaus, dass auch der die, die der Aufklärung prozesshaft zu sehen ist. Also, ne, das ist ein mhm. Prozesshaft zu sehen und anhand dessen, was ich jetzt schon gesagt habe, merken wir, okay, es geht oder man hat jetzt schon eine Idee, diese selbstverschuldete Unmündigkeit oder was ist Aufklärung? Aufklärung ist der, der Weg quasi aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit, kann man jetzt schon so ein bisschen besser verstehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Hat er das irgendwie argumentiert nochmal ganz kurz mit diesem Prozess? Warum das so ein Prozess sein muss? Warum kann man nicht einfach sagen, wir köpfen die Könige und... Äh, gut ich glaube, er ist. hat die
1: Gefahr da drinne sehr stark gesehen, dass dann ähm, anstatt der Könige neue Könige kommen. Mhm. Und dass dann wieder Autoritäten herrschen und der Mensch noch gar nicht... Also das wäre zu sprunghaft. Also die sind dann noch gar nicht aufgeklärt. Also Aufklärung ist etwas lang... Es, es ist in ist, sich es schon ein Prozess. Ja, ist, ja wie denken auch ein Prozess. Ist, wie die Vernunft mhm. verwenden auch ein Prozess. Es ist. ist nicht... Das wäre eher so eine Idee von, ich, ich handle nach meinen Gefühlen vielleicht, jetzt eine Revolution, pam, pam, ja. pam, und nicht eines. Ne, Kritisieren ist ja auch in der Philosophie etwas, was immer sehr langwierig ist, wo ich erstmal die eine Seite mir angucke, mhm. dann die andere und dann vielleicht dialektisch neue Idee formuliere. Das ist in so einer, in einer Revolution, da sind dann die ganzen Bekloppen. Ja. <lacht> vielleicht nach Kant.
0: Ja, okay. Kann man sicherlich auch pro, contra und so, aber ich, ich verstehe, was er meint dann an dieser ja.
1: Stelle. Mhm. Ja. Genau, ich würde jetzt noch eine Kleinigkeit dazu sagen und ich glaube, dann haben wir auch schon sehr gut verstanden, was Aufklärung ist. Ja. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entscheidung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung anderer zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ist also Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen warum ein so großer Teil der Menschen dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, ein Seelsorger, der für mich Gewissen hat, ein Arzt, der für mich die Diät beurteilt, so brauche ich selbst mich nicht bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Ich nur bezahlen kann. dass der größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit außer dem dass es beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halten. dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht haben über sie gütig auf sie ähm, aufzupassen oder auf sich genommen haben, die sie gütig auf sie aufge die sich gütig auf sich genommen haben. Das hätte um, so schön werden können. Das, <lacht> das <so>. hier vorlesen. <lacht> ja, ich vorlesen. Ich habe hier ein bisschen äh, schlechter dann geschrieben immer weiter. <lacht> um, aber bis dahin war super.
0: <lacht> nee, sehr schön. Du hattest auch sehr viel Spaß beim Vorlesen. Das klang auch sehr schön. Ich musste auch an so viele Sachen irgendwie denken. Auch plötzlich, also du kannst gleich ich gerne noch mal was dazu sagen, weil das war auch gerade super viel Inhalt. Und... Äh, Klang auch irgendwie ein bisschen, hatte das was von so einem SPD-Wahlprogramm, äh, Spruch, irgendwie hatte ich das, das Gefühl. So, äh, meine Assoziation jetzt, ne. Ihr könnt natürlich da draußen das assoziieren mit welcher Partei auch immer ihr wollt. Passt bestimmt auch zu, zu jeder demokratischen Partei. Aber ich musste gerade auch an sowas wie, äh, Silicon Valley denken ne? wegen dieser Mündigkeit, Unmündigkeit und man gibt ja auch so viel ab. Und Jetzt verstehe ich das auch, warum alte Leute irgendwelche Boomer immer sagen, so ach, die, die Jugend von heute kann nicht mal mehr, mehr eine Karte lesen, so also ohne ein Handy würden die ja gar nicht mehr von A nach B finden. Das ist jetzt so ein, ein Argument dafür. Ja okay, da hat man es also ich bin jetzt also ich find, bin froh über Google Maps ehrlicherweise. Aber klar, man gibt was von seiner Mündigkeit da auch ab. Beziehungsweise lernt, verlernt vielleicht auch, selbstmündig zu sein. Könnte man zumindest so sagen. Ich hoffe, man lernt es noch an anderen Stellen dann einfach. ne Irgendwie von A nach B zu kommen, irgendwie eine Karte zu lesen, ist vielleicht nicht so wichtig. Und dafür ist man dann in ganz anderen Sachen irgendwie sehr viel mündiger. Äh, als vielleicht auch andere ältere Generation, aber fand ich auch einfach interessant, so Silicon Valley irgendwie Technologie, die dir ganz viel abnimmt und so und man mm. muss gar nicht mehr über Sachen nachdenken. Auch äh, deine News, du kriegst deinen Newsfeed, du musst dir gar nicht mehr selber überlegen, hm, okay, lese ich jetzt die Welt, lese ich die FAZ, nee, die werden einfach die passenden Artikel, die zu deiner Bubble passen, eingespült äh, und du bist zufrieden und denkst da gar nicht mehr drüber nach, sondern konsumierst dann nur noch. Das fand ich auch interessant, dass er da was mit Geld reingeschrieben hatte. Ja. Ja, ja,
1: so viel, vor einmal gerade in diesem Satz, aber ja, da ja. Man muss man auch denken. Ganz genau, man braucht nur das Geld und dann brauchst du nicht mal selber denken. Du hast ganz, ganz, ganz viel richtig gesagt, das äh, zweierlei. Auf der auf der einen Seite ja. war das jetzt einfach ein längeres Zitat, auch was es aufklärt und ich glaube man Aus hat, diesem Essay eigentlich? Ja, ja, genau. Okay. Und deswegen, ich glaube, dass man jetzt schon das, äh, dieses längere Zitat äh, ganz gut äh, verstehen konnte, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Ja. Ne, sonst mache ich Fall. das ja manchmal, dass ich erst ein langes Zitat vorlese, habe ich ganz früher mhm. manchmal gemacht und dann reden wir darüber und heute habe ich das mal andersrum gemacht und ich glaube jetzt konntet ihr schon gut so. äh, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viel verstehen und was auch du gerade gesagt hast, das schreibt er auch weiter noch drüber, also er sagt auch so etwas wie, naja, diese, diese Oberaufsicht, <lacht> ne, diese Autoritäten, die machen uns quasi auch zu, zu Hausvieh. Die lassen uns dumm werden oder die machen uns Angst, damit wir nicht selber laufen und da selber denken, zeigen uns manchmal auch vielleicht die Gefahren, auch was passiert, wenn du selber denkst und beinhalten auch so etwas wie, an, an der einen Stelle sagt glaube ich auch, die Mündig oder die Unmündigkeit ist beinahe zur Natur geworden, zur Natur des Menschen geworden und wir haben sie sogar lieb gewonnen. Also wir haben diese Unmündigkeit sogar lieb liebgewonnen, ja. schreibt er auch in in den in dem Essay. Ach, krass, um, dass er das schon schreibt, weil ich glaube, das ist nicht besser und geworden. Das bewegt. Also wenn ich wenn ich das so vorlese und wenn ich darüber rede, dann merke ich auch selber, wie mich das, dass ich sogar emotional bewege, weil ich denke, wow. Ja, Habe ich auch das Gefühl. Das ist wirklich? crazy. Ja.
0: ja ich finde, wenn wir so Kant ist jetzt nicht so super alt, aber Kant ist auch so ein alter Name irgendwie. Mm. Ne? Kant ist so ein alter Philosoph. Einfach ja. im Kopf. Immanuel Kant. Platon, Aristoteles, ich weiß, das ist ein ganz anderes Jahrhundert, aber es ist so irgendwie, das kann in meinen ja, Einsatz ja, fallen. Ja, ja. Und da denke ich immer so, ha, okay, so, dann lernen wir jetzt hier so ein bisschen grundlegende Philosophie, ist auch, äh, auch interessant, auch gut, mhm. äh, aber manchmal muss man sich dann auch diesen ähm, Weg hin zu dem, was es äh, jetzt heute für einen bedeutet, auch so ein bisschen herleiten. Kleibt auch ganz oft, ist auch äh, immer irgendwie, irgendwas zieht man immer raus. Aber hier ist es gerade jetzt ja so offensichtlich, das ist ja komplett
1: crazy. Ja, ja. Ja. Also wie aktuell das einfach noch ist. Ja. Verrückt. Ja, diese Aufklärung schreitet halt äh, voran und mal äh, weniger schnell und mal vielleicht auch äh, schneller. Aber wir Ja, bleiben und mal auch nach hinten habe ich das Gefühl, oder? Ja, sicherlich, klar. Also nach der Zeit war sicherlich ja. nicht die beste Zeit.
0: Nee, nee. Also auch aus dieser Perspektive ja. der Aufklärung so. Ja. Da ging es dann halt nicht immer nur voran. Und gerade habe ich das auch, das da gibt so Tendenzen, die man hier und da.
1: Mitbekommt. Ja, ja, ja. Sappere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. ist auch. Ah ja, da haben wir es doch. Auch aus den, aus den, ähm, was ist Aufklärung, was ja auch so ein bisschen Grundmotiv für unsere kleine Katze war, die unser, unser Logo darstellt.
0: Ja, stimmt. Ähm, genau, weil Katzen so Eigenbrötler auch sind. Ne? Katzen... Katzen bedienen sich ihres eigenen Verstandes. So, die hören nicht einfach nur. Nicht so, so wie ein blind, Hund. Nee. Blind, ein blinden Hund, der freut Geheucht. sich super, der gehorcht, äh, der ist irgendwie blind vor Liebe, <lacht> wenn man so will, was auch sehr schön ist und süß. Aber Katzen, die haben so ihren eigenen Verstand.
1: Ja, ja, ihren, die, ihren eigenen Kopf. Die Hunde haben die Unmündigkeit gewonnen. Ja. <lacht> Katzen, ja. Katzen nicht. Katzen äh, denken ohne Anleitung und entschließen sich dazu, mutig zu sein und selber, ja. <lacht> selber zu denken. Ja und haben den den Ausgang des Menschen seiner Selbstverschulden Unmündigkeit äh, dann äh, gefunden. Und ich finde auch diesen Aspekt, diese Faulheit und Feigheit, das hat, ne, hat auch schon also auch eine finde ich eine, eine Relevanz, manche sind natürlich auch gefahren von außen, aber äh, grundsätzlich sind ist es ist es bei nach Kant zumindest ähm, letztlich selbstverschuldet. Ja. Letz, letztlich selbstverschuldet. Und ja, das war jetzt so ein bisschen die Idee, was ist Aufklärung? kannst du das so weit, also jetzt ich beantworten? Ja, 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 genau.
0: Also ich müsste mir jetzt,
1: ich glaube, es
0: ist immer schön, diesen, diesen Satz noch mal zu haben. Auch vor allem das letzte Zitat fand ich sehr schön. Ich finde, das hat auch alles noch mal irgendwie so zusammengefasst. Nee, aber ich, ich glaube, man kann es jetzt beantworten und man weiß auch schon direkt, wofür es dann auch da ist, diese Aufklärung.
1: Ne? Ja, ja. So. also letztlich geht es darum, merkt euch, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldenden Unmündigkeit und es hat irgendwas mit Mut zu tun. Das mit Mut und Vernunft und Verstand. Ja, Mut, Vernunft, Verstand, finde ich ne. ja Wenn man die Schlagwörter hat, dann hat man das äh, Grundprinzip. Ja, Mut,
0: Vernunft, Verstand und Ausgang aus Unmündigkeit, die ja. selbst verschuldet ist, mit ja. wegen kann man sich das auch noch ja.
1: Dann lass uns noch mal ins dritte Kapitel springen, was ja. nämlich noch mal so ein bisschen beleuchtet, ja, so die modernen Folgen der Aufklärung. Mhm. Und let's go.
0: Kapitel 3. Die Folgen der
1: Aufklärung. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was es so für Folgen mit ja. sich gebracht hat, diese, diese Aufklärung, in der wir uns ja auch immer noch befinden. Da kann man jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Ich habe ja auch vorhin schon das ja. bei der Medizin zum Beispiel gesagt. Also für Kant war es ja dann ja wirklich, dass diese Vernunft in den Mittelpunkt gerückt wird. Also der Mensch quasi ja auch, weil Mensch ist Vernunftträger. Der Mensch wird in den Mittelpunkt gerückt. Und da kann man jetzt ja ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Ich habe so ein paar Beispiele raus oder mitgebracht und rausgesucht. Und das eine wäre, dass er gesagt hat, naja, wenn man sich jetzt, wenn man die Vernunft in den Mittelpunkt rückt und ähm, tatsächlich der Aufklärung nach handelt und denkt, dann, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Wissenschaft anguckt, dann muss es darum gehen, Beweise zu finden. Also, auch grundsätzlich im Leben, aber jetzt auch besonders in der Wissenschaft, dann geht es um Beweise und nicht um einfach nur um Glauben, um Glaubenssätze, ja. sondern es geht um ja. Beweise. Ne? Also die Sonne dreht sich, das, das klassische Beispiel entweder um die Erde oder die Erde um die Sonne, und dann geht es darum, Beweise für das eine oder für das andere zu finden, und das ist für Kant total wichtig. Also wenn man sich zum Beispiel, ne, wenn die Sonne dreht sich um die Erde, könnte jemand sagen, dann könnte der andere sagen, woher weißt du das? Wie können wir das überhaupt überprüfen? Dann sagt der andere wieder, das muss nicht überprüft werden, weil uns Gott das gesagt hat. Dann sagt der andere wieder, Gott, naja, dann beweis erstmal den. Also es geht, es geht letztlich um, um, um Beweise, um Begründungen, um Argumentation. Ja. Und dafür müssen wir uns unserer äh, Vernunft bedient, was natürlich in in Fakten, also. Genau, genau. Keine, keine gefühlten
0: Fakten, so sondern, ne, oder alternative Fakten, wie wir das da mit, mit Trump und sowas, mhm. der auch ganz viel drüber geredet haben, sondern, ja, es geht um Fakten am Ende.
1: Ja, ja, ganz äh, ganz genau. Mhm. Und das allein dieser Punkt, wenn man sich das anschaut, auch mit irgendwie ChatGBT ja. und was alles dazugehört, ja. äh, wie irgendwie KIs auch äh, deine Bubble und, und dich damit selbst und dein Leben und dein Denken Beeinflussen ist halt schon mal crazy, hm. so, aber auch besonders jetzt zu der Zeit, also von Kant ausdenkend habe ich das jetzt, äh, diese paar Beispiele mitgebracht, ähm, dann war das schon radikal, tatsächlich nach Beweisen zu schreien und nicht letztlich äh, den, den hm. Glauben zu vertrauen.
0: Ja, also du, du delegitimierst eigentlich die komplette Kirche dann hm. in diesem, ja mit diesem Einsatz, ne?
1: Wurde der da eigentlich verfolgt
0: oder sowas dann von der nee, Kirche? Nee, nee,
1: nee. Der hat gesagt, man kann ja auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. <lacht> das hat er so, mit, <lacht> einem, mit einem Schwert am Hals irgendwie gesagt,
0: so, nee, man kann ja auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Keine Ahnung. So?
1: Also letztlich kann man, es ist, ist, ist die Gottesfrage, die Gottesfrage ist halt eine eine offene Frage, weil es dafür keine keine also kann er nicht beweisen genau so Beweise hat er sich geben. da raus raus manövriert
0: okay aber hat er das auch wirklich gedacht oder hat er das gesagt damit er oh, nicht boah, gelünscht
1: das, wird das weiß ich gerade nicht genau mmh,
0: mmh. weil oh. klingt ja jetzt erstmal klingt jetzt nicht nach so typischen Kant ne mmh. das, das das also vielleicht also heute würde er sicherlich anders reden
1: ja ja auch aus aus, ähm, aus, den, aus, aus der Aufklärung und auch aus der Verwendung und dem Mut sich seines Verstandes zu bedienen da folgen auch notwendigerweise wenigerweise das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich äh, Toleranz, das Miteinander. Man könnte es auch übersetzen mit Menschenrechte. Die Menschenrechte haben sich ganz stark auch darauf bezogen, auch die Französische Revolution, wo es ja auch mehr um Brüderlich und Freiheit etc. geht, mm. das Miteinander. Die Menschenrechte sind eine, eine notwendige Konsequenz der Aufklärung. Das hat auch Kant gesagt, er hat auch etwas zum ewigen Frieden geschrieben. Da bezieht er sich auch darauf, da geht es wirklich um, um Frieden, um Menschenrechte. Um, und da, da sind alle Menschen betroffen und Menschen sind nicht dafür da, um einfach irgendwie blind dem Adel oder dem, dem König zu folgen, sondern um, sich nicht ja den, dem unterzuordnen, dafür, dafür sind wir nicht geboren auch zu, es ist nicht etwas, was in uns angeboren ist, unterwürfig zu sein, hm. sondern selbst zu denken, um, sich selbst zu ich sage jetzt mal beherrschen, weil sonst wird man ja beherrscht, aber selbst selbstständig zu zu sein und jeder Mensch ist frei und jeder Mensch hat Rechte. Also die ganze Idee von von Kant, von von Vernunft, von Aufklärung. Das ganze deutsche Grundgesetz bezieht sich da komplett auf auf den deutschen Philosophen vielleicht auch. Da, da kommt das alles quasi her. Da rührt die Suppe so ein bisschen. Ja, ja, die
0: die, die Würde des Menschen und sowas ja
1: genau. auch. Genau, ne? auch der Begriff der Würde von Kant etc. Und die Würde des Menschen unantastbar. Das das hat alles damit etwas etwas zu tun.
0: Ja. Ganz kurzer Verweis, wir haben ja noch einen Kritik-Podcast für Patreon und Steady, wo wir äh, noch mal Kant auch, oder das, das Thema, was wir hier immer besprechen, dann nochmal einen kritischen Blick drauf werfen. Mhm. Da würde mir auch gerade direkt ein kritischer Punkt, was meint Kant unter Menschen? Was versteht er da drunter? Einfallen, aber... Ja, musst
1: muss du gucken, welchen Kant du fragst, in welchem Alter.
0: Genau, aber da reden wir dann in diesem Podcast. Nur als kleiner Verweis, äh, wo ihr hier noch
1: weitere Infos bekommt äh, über dieses Thema. Absolut. Letztlich Menschenrechte eine notwendige Folge der, der Aufklärung, mhm. da jeder Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Und solange du vernunftbegabt bist, das kann man wieder schlecht bestreiten. Was ist äh, mit mir? <lacht> aber wir sind grundsätzlich vernunftbegabte Wesen und deswegen sind wir auch äh, frei und, und haben, die, haben die gleichen Rechte. Und wir brauchen so etwas wie Menschenrechte, in um ja. einer aufgeklärten äh, Zivilisation, äh, leben zu können. Damit... Einher geht auch die ganze Idee, besonders in England formuliert, auch zum Beispiel von dem Philosophen John Locke, haben wir hier noch nicht, aber habe ich manchmal mhm. erwähnt, die ganze Idee der Gewaltenteilung. Alles eine Idee der Aufklärung. Also die Aufklärung, die gesagt dass, ey, warte mal, das mit diesen ganzen Herrschaftsformen und einer ist irgendwie da oben und be bestimmt alles. Mhm. Äh, schwierige Sache. Äh, Wegen äh, der Unmündigkeit. Genau, mhm. genau. Wir brauchen mal so etwas wie ja Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren, also irgendwie so exekutive, judikative, legislative, vielleicht noch die Medien mhm. und das, das, das brauchen wir und das ist auch ähm, eine Idee, die fast schon notwendigerweise aus aus der aus der Aufklärung heraus stammt und auch erst seitdem das, der Epoche der Aufklärung ähm,
0: ja, ja, wiederzufinden ja,
1: ist in im Wesen der Menschen. Also man merkt jetzt schon, es hat etwas mit Wissenschaft zu tun, es hat immer auch was mit Politik zu tun und mhm. die ergänzen sich ja auch gegenseitig, also es hat auch etwas mit dir zu tun. Also man sieht, diese Aufklärung ist eine also es ist eine e Epoche auch so und es ist etwas, das ähm, hatte einen riesen Einfluss auf, zumindest auch ganz stark auf die westliche, westliche yeah, Welt. Ja, also wie wir ja.
0: überhaupt, genau, äh, über ähm, ja auf Politik schauen, das ist jetzt auch das erste, was mir da immer geradezu einfällt, ja. Ja, so ein Demokratieverständnis oder sowas, das klingt erstmal in der Idealform, was wir gerne hätten, klingt das sehr nach nach diesen ganzen
1: aufklärerischen Prinzipien, die wir jetzt hier gehört haben von Kant. Richtig, richtig. Ja, als, als letzten Punkt, mhm. weil der einfach immer groß ist, der haben wir jetzt heute aber auch schon sehr, sehr häufig gesprochen, ist genau die Idee der Glaubensfreiheit. Also Aufklärung und Glaube sind grundsätzlich vereinbar. Ah, ja. Sind grundsätzlich vereinbar. Doch, ja. Dann benutzt bitte auch deine äh, Vernunft. Interpretiere und prüfe und verstehe religiöse Texte selbst und sei nicht nur einfach ein Schaf, der von einem Hirten geführt wird, sondern prüfe das selbst, sei mutig, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Ja. Und dann geht es auch darum, die Säkularisierung, die auch in der Epoche dann quasi hineingefallen ist, ja, Sekularisierung also die ist dann... Die Macht der Kirche wird eingeschränkt oder sogar losgelöst von, von dem Staat. Ganz genau. Die Lösung von Religion ja. und 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 Staat. Und in den Staaten, wo das nicht der Fall ist, dann gibt es auch doch noch häufig ähm, sehr ja starke ähm, Machtstrukturen, die diskriminieren, die ähm, wo einfach nochmal auch äh ja der, der einzelne um einiges ähm, mehr Zwängen in Zwängen eingebunden ist ist schon wichtig dass man das trennt ja, ja das, und man, und man muss es trennen weil das noch ganz kurz das, 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 das ist einfach Teil der Vernunft also der Staat sollte letztlich vernünftig sein und ja das 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 ist zumindest nach Kant etwas das daraus folgt Genau, weil man hat auch ja auch Glaubensfreiheit etc. Ja,
0: die Freiheit. So ein gewisses Me Also auch ein richtiges Menschenbild, was da einem da vermittelt mhm. wird. Ne? So ein aufklärerisches Menschenbild. Es ist ja nicht nur, wie man selber gerne wäre äh, und denkt, sondern man muss immer abstrahieren irgendwie auf die gesamte Menschheit eigentlich. so ne? Weil du kannst ja selber von dir sagen, so okay, ich bin vernünftig, ich habe nachgedacht, äh, ich bin zu einem wirklich äh, mündig zu einem eigenen Entschluss gekommen und der Entschluss lautet ich weiß es besser als alle anderen, deswegen mhm. bin ich der Diktator dieses Landes. So. Aber das ist es ja nicht, sondern es ist immer wirklich aufklärerisch, wirklich alle alle Menschen umfassend irgendwie. Du musst auch ja, das wirklich zu einem Menschenbild verinnerlichen und das nicht nur bei dir selber sehen, sondern auch bei dir, bei dem, bei hier, ja. bei allen Menschen. Ja,
1: ganz, 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 ganz genau. Und dazu gehört auch noch als als letzter Punkt, ja. wenn man. Ich habe ja eben auch etwas sowas gesagt wie, ja, der Mensch. Ähm, wird losgelöst ähm, von auch so etwas wie, wie wie Adel und und Könige. Und das, was auch du gerade gesagt hast, das, das spielt da auch mit rein. Mhm. Und da kam auch zum ersten Mal so die Idee von, okay, vielleicht ist das nicht alles äh, schicksalsgebunden, wie wie der Mensch quasi sein Leben geführt hat oder was ihm geschieht. Mhm. Zum Beispiel war früher die Idee, naja, wenn du krank bist, dann ist das zum Beispiel eine Bestrafung von Gott. Ja. Wenn du eine Krankheit hast, bist du eine Bestrafung von Gott. Und durch die der Aufklärung wurde gesagt, Warte mal. Erstens, vielleicht brauchen wir so etwas wie eine ausgeprägte Medizin und der Mensch ist vielleicht gar nicht schuld und wir müssen ihn gar nicht bestrafen dafür, dass er krank ist. Ja. Zweitens, ja. fast noch wichtiger, lass uns doch mal überlegen, wie Menschen weniger krank werden. Oh, gute Idee. Vielleicht so etwas einführen wie Hygiene für alle Menschen. Mhm. Crazy, nee, das machen wir nicht. Das, das bekommt, wenn dann nur der Adel. Nein, 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 nein. Alle Menschen. Und, und das ist auch eine Idee der Aufklärung. Also einfach um überhaupt die Idee der Hygiene äh, zu, hm. zu denken und auch umzusetzen, ist ja, es ist, ist, ist das auch ist ein, ein Teil. ist ein großer Wendepunkt. ist ein großer Wendepunkt, auch wenn man sich das Rechtssystem anguckt. Ich könnte jetzt so weiter ja, ich und würde so das, weitermachen. Okay, eigentlich eigentlich sich
0: alles angucken und überlegen, okay, wie war es vorher und wie ist es jetzt nachher? Und auch vielleicht oder wie sollte es eigentlich nachher also vielleicht ist es ja auch noch manche Teile sind ja vielleicht auch mm. noch gar nicht aufgeklärt äh, also mit Sicherheit ne so ja. auch auch in diesem Land ist ja noch vieles wo man sagt okay wie zurückgeblieben ist dieses Land eigentlich ja. sowas ne also kann man sich ganz vieles angucken mit mit eigentlich ja eigentlich mit diesem
1: Einsatz den wir jetzt ja. heute uns mal angeguckt haben ja und das wäre auch mein Schlusswort um, ja. schaut ihr doch mal wo wo ihr vielleicht noch nicht euren äh, Verstand bedient euch bedient sondern vielleicht eher träge seid oder oh, aus mm. Bequemlichkeit dies nicht tut vielleicht aber auch noch Angst habt das zu tun ja und dann äh, seid mutig und habt Mut euch euren Verstand zu bedienen und zu denken und vielleicht habe ich auch heute äh, auf, äh, Bushit gelabert dann meldet uns das gern zurück in ja. Kommentaren oder wie auch immer da gibt es unterschiedlichste Kanäle ja, aber das äh, erzählt euch äh, Jona.
0: Achso, ja, ja, das kann ich gerne machen an dieser Stelle. Also ich meine, ich habe es ja auch eben gerade auch schon eigentlich im Kapitel davor gesagt, wie äh, cool ich jetzt dieses ganze Thema fand, wie absolut aktuell das jetzt überraschenderweise für mich war. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Micha, wie immer, dass du dich da eingelesen hast und dass hier... Damit wir jetzt nicht äh, das Essay lesen mussten, das einfach mal für uns gelesen hast oder das Wichtigste zusammengelesen. Genau, damit ich da nicht meinen eigenen Verstand bedienen musste, sondern jetzt hier erstmal zuhören konnte, <lacht> quasi. Diese Ironie muss man dann doch noch mitnehmen. Aber jetzt im Nachhinein, oder ich hoffe, ihr da draußen habt die ganze Zeit auch selber, so wie du auch gerade meintest, mitgedacht. Und falls wir Quatsch gelabert haben, äh, sagt das gerne. Ähm, aber ich glaube, da war ziemlich viel, ziemlich Gutes dabei. Also danke Demicher, danke an euch mhm. da draußen fürs Zuhören. Ge ganz genau, wir sind bei äh, Instagram, könnt ihr reinfolgen, dann kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge online geht. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, also das ist so unser Kanal für, für euch. Mhm. Und ansonsten haben wir auch noch Patreon und Steady, wo ihr uns supporten könnt. Davon freuen wir uns auch sehen.
1: Ja, Michael, du ja sagen? und so Bewertungen bei iTunes, mega cool. Man kann auch uns bei Spotify auch bewerten, auch eine gute Sache. Das stimmt, das muss um, natürlich mal gesagt werden. Genau, und bei den sogenannten Patreon und Steady, da könnt ihr uns auf der einen Seite finanziell unterstützen, bekommt aber auch ein paar Quani Benefits. Was gibt's da so aktuell? Ja, was gibt's so? Ähm, also, ich glaube, das das
0: wichtigste, oder es sind eigentlich zwei sehr wichtige Sachen. Zum einen haben wir immer noch den vorhin auch schon ganz kurz erwähnten Kritik-Podcast, den wir jetzt äh, immer regelmäßig machen. Da ist auch schon eine Folge online. Da sind wir auch sehr zufrieden mit. Ich glaube, der ist ganz, ganz schön. Einfach nochmal einen Einblick zu bekommen und auch nochmal so einen kritischen Blick drauf zu werfen auf das, was man hier so sagt. Weil das ist immer natürlich auch nur die Perspektive eines Philosophen, die man jetzt hier wiedergibt, aber es gibt immer unzählige zig Perspektiven, die man auf so ein Thema werfen kann. So, auch Kant hat nicht in allem Recht gehabt, äh, mit Sicherheit. So, also das haben wir
1: Ihr könnt mit uns leichter äh, kommunizieren. Wir haben einen Discord-Channel. Das ist quasi eine Plattform, wo es einfach noch mal ermöglicht wird, dass ihr euch untereinander austauschen könnt. Da können auch solche Fragen gemeinsam beantwortet werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt um Schulaufgaben geht oder einfach mal einen lockeren Austausch oder uns zu kritisieren. Gleichzeitig habt ihr dann auch einen Vorabzugang zu unseren Episoden. Die kommen Ganz meistens genau, dann mhm. noch mal einen, einen Tick äh, früher tatsächlich. Genau. Wir probieren auch dass ihr an dem Podcast insofern partizipieren könnt, dass wir immer mal wieder Umfragen reinwerfen, wo ihr dann abstimmen könnt. Auch richtig. Es <lacht> sind so viele Sachen. Ich habe schon ja. wieder die Hälfte vergessen, ja. aber du hast vollkommen recht. Ja. Genau, was wird denn die
0: nächste Folge sein? Das kann man da immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder äh, mitbestimmen. Und auch äh, Livestreams machen wir auch hin und wieder. Ja. Auch das nicht immer, aber hoffentlich immer öfter. Und was auch noch ziemlich cool ist, und dann sind wir auch schon durch damit, äh, Leute, die uns ganz besonders äh, äh, mhm. supporten bei Patreon oder Steady, die werden in diesem Podcast am Ende der Folge immer noch mal dankend erwähnt. Und äh, dieser Dank geht in diesem Monat raus an Erik, an Cleo, an Hannah, an Mark, an Mehmet. Punkt. An Mehmet. Das waren... Äh, die Leute da draußen, die uns ganz besonders doll supporten. Also mhm. danke, danke, danke an dieser Stelle. Aber natürlich auch danke an alle anderen, die uns supporten oder die hier einfach nur zuhören und diesem Gespräch lauschen, weil das, also finden wir auch schon, dass das einfach kostenlos hier rausgespielt wird und jeder reinhören kann, ja. der das äh, möchte. Und ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, Micha. Ja, super. Sehr schön. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Bis, bis dann. Äh, bis zum nächsten Monat. Ciao. Tschüss.